0: William Stoner aloitti opinnot Missuurin yliopistossa 19. kesäisenä vuonna 1910. Kahdeksan vuotta myöhemmin, ensimmäisen maailmansodan riehuessa kiivaimmillaan, hän valmistui filosofian tohtoriksi ja otti vastaan opetustehtävät samaisessa korkeakoulussa. Hän opetti siellä kuolemansa saakka vuoteen 1956. Stoner ei ylännyt apulaisprofessuuria korkeammalle, ja Anni Harva hänen luennoillaan käynyt opiskelija muistaa hänet hyvin. Hänen kuoltuaan työtoverit lahjoittivat yliopiston kirjastolle keskiaikaisen käsikirjoituksen hänen muistokseen. Käsikirjoitus on yhä harvinaisten teosten kokoelmassa ja varustettu seuraavalla omistuksella. Lahjoitettu Missourin yliopiston kirjastolle kielen laitoksella vaikuttaneen William Stonerin muistoksi. Työtoverit. Nimen sattumalta kohdannut opiskelija saattaa aprikoida, mikä William Stoner oli miehiään, mutta tuskin tyydyttää uteliaisuuttaan muuten kuin ohimennen asiaa tiedustelemalla. Stonerin kollegat, jotka eivät mitenkään erityisesti arvostaneet häntä hänen eläessään, puhuvat hänestä enää harvoin. Vanhimmille hänen nimensä muistuttaa siitä lopusta, joka heitä kaikkia odottaa, Ja nuorimmille se on pelkkä ääneen lausuttu sanapari. Se ei herätä menneisyyden vastakaikua, eikä mielikuvaa henkilöstä, johon he kykenisivät itsensä
1: tai uransa yhdistämään. John Williamson Stonerin eka sivu, joka tässä kuultiin, kertoo suoraan, mistä on kysymys. Eli William Stoner oli apulaisprofessori, ei professori vaan apulaisprofessori, joka eli, teki töitä ja kuoli. Ja jotain suuremmin jälkeenpäin muisteta tai muistella työpaikalla Ja sitten silti seuraavien 300 sivun aikana lukijan mieleen tulee tämmöinen hahmo, jota on oikeastaan vaikea saada mielestään näin jälkeenpäin. Elsi Hyttinen ja Morten Vestö, mitä mieltä te olette tämän kaltaisesta romanin avauksesta?
2: Mä ajattelin, että se on väite. Että se on väite siitä, että ihmisen elämän erityisyys ei seuraa sen elämän tapahtumista. Ja tapahtumat voi summata tällä lailla yhdelle sivulle. Ehkä niin isot käänteen tekevät tapahtumat, jotka eivät ole kovin, kovinkaan isoja tämän romaanin päähenkilön elämässä, mutta se kaikki muu, miten se on siellä maailmassa, miten se sen maailman näkee, mitä se siitä ajattelee, millaisia taisteluja se käy ollakseen oma itsensä, se on se merkittävä. että tässä romaanissa tavallaan on... Mun mielestä näiden kansien välissä niin kun tavallaan kaksi versiota samasta tarinasta. Toisen pituus on tämä yksi sivu. Toinen, toinen on vähän pitempi.
3: Morten. Joo, toi oli hyvin sanottu. Mutta tuli vähän mieleen semmoinen, kun lukee joskus kuka kukin on semmoisia lyhyitä niin tiivistelmiä ihmisten elämästä, niin, niin tähän on just semmoinen. Mut siinä on semmoinen kaihomielinen pohjavireijää mun mielestä lukea oli heti tuosta alusta, että se niin jatkuu sitä 300 sivun. Läpi, että tota, siinä mielessä se on mielestäni ihan, ihan yllättävän hyvä aloitus.
2: Joo, ja sitten on jännä, kun tämä periaatteessa vähän niinku olisi noudattavina jotakin tällaista niinku, ä, muistokirjoituksen tyyliä tai just tämmöistä kuka kukin on kirjoituksen tyyliä. Ja sitten täällä on semmoisia niinku kuin tyylivirheitä välissä, että eihän kukaan kirjoita että kollegat eivät mitenkään erityisesti arvostaneet häntä. Tämä on tällaisia mokia, jotka on jo jotenkin kiinnostavia säröjä siinä pinnassa, ja jotka herättää uteliaisuutta.
1: Hieman siis vääräoppinen tai epäonnistunut, kuka kukin on, Joo. summaus ensimmäisellä sivulla. Mä ajattelin sitä myöskin, että tämä on mielenkiintoinen, tällä tämä niin ajatella vaikka romaania muotona, niin kuin vaikka sillä tavalla, että nyt pitäisi myydä, niin... Aikamoista itseluottamusta osoittaa kirjailijalta, niin kun panna tällä tavalla nämä paukut tähän eteen, jota yleensä kirjassa siis venytellään todella pitkään, siis informaatiota pudotellaan, jotta se vetäisi lukijan eteenpäin.
3: Kyllä se osoittaa sitä myös mun mielestä, että tota, mutta eihän tässä niin kuin periaatteessa tämä kertomushan on oma laatuisensa, että ei siinä kun jos miettii sellaista traditionaalista romaania, niin on, se on pitkitetty jotenkin 300 sivun. Sehän voisi kertoa aika paljon lyhyemmän veris, on tuosta koko tarinasta muutenkin.
2: Joo, mm. ja sitten vastaamaan, että to, on yksi niistä ehkä niistä keinoista, joilla tämä romaani ikään viesti, että nyt kuitenkin kuulutaan vähän sillä lailla korkeakirjallisempaan Koska mitä juonivetoisempi teos on, niin, ajatellaan nyt oikein dekkaria tai... Romanssia, jossa ensin kaivataan ja sitten sankarit saavat toisensa. Ja siinä niin kuin, tapahtumien ketjuttaminen on se keskeinen juttu, millä se lukija koukutetaan. Ja tässä niin kuin, tapahtumat hoidetaan ikään kuin alta pois ja nyt voidaan keskittyä johonkin muuhun.
3: Ja siihen keskitytään.
2: Kyllä.
3: Mä mietin sitä kanssa, että niin yleensä tarina lähtee siitä, että päähenkilö pyrkii johonkin, haluaa jo, jo, jotain. Mutta tässä on muista koko kirjan... Toisin myös turhauttava piirre on se, että päähenkilö on aika nysverro jotenkin, että, että siitä jää niin kuin semmoinen, paitsi, palataan siihen, mutta paitsi hänen suhteensa opettamiseen esimerkiksi, siinä on semmoista todellista paloa, mutta muutenhan se on aika semmoinen raivostuttava päähenkilö. Niin
1: että, että, mielessä tai uramielessä kyllä. se pyrkimys on, on sanotaanko, heikompaa. Juuri näin. Mutta joka tapauksessa tuntui, mikä mulle tuli tässä, että, että nyt lukija, kun luet tätä romaania, niin ensimmäisen jäl- sivun jälkeen tuli tuntua, että kaikki on hyvin, että ota rauhallisesti, että kyllä tässä mennään, että tämä menee juppoa.
2: Ja se on just sillä lailla röyhkeä aloitus, että lukijalla on kaksi vaihtoehtoa. Joko se on silleen, että jotta ei tule onnistumaan, mä en edes jaksa katsoa, kun sä putoat, <tos> 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 tai sitten on pakko ikään kuin luottaa, että tällä... tällä kirja tietää, mitä se tekee. Se pistää mutta ihan tällaiseen kummalliseen aloitustilanteeseen, että katsotaanpas mitä tästä seuraa. Ihan neutraalisti tämmöiseen aloitukseen ei voi suhtautua.
1: No, John Williamsin uraa kun katsotaan, niin me tiedetään nyt jälkeenpäin, kun tämä ilmestyi vuonna 1965, että, että ei sitä ihan suurin joukoin rynnätty lukemaan. Eli sitä tarvittiin myydä 2000 kappaletta silloin ensimmäisestä painosta, mutta nyt siis runsaan 40 vuoden päästä se nousi bestselleriksi etenkin Euroopassa. Niin mikä mikä teidän tuntuma on, on tällaiseen, tällaiseen tapahtumaan, että, että kirja näin pitkän aikan päästä ja itse asiassa kuoleman jälkeen nousee esiin? Onko se nyt kiva juttu? Onko se hyvä juttu vai Osoittaako jotain kirjallisuuden voimasta vai onko se yksinkertaisesti taas sitten kirjallisten markkinoiden toimimattomuudesta?
3: No kyllä se jälkimmäinen syy on ehkä rupesin Mä rupesin miettimään sitä, just miten kirjan elinkaari on kutistunut vuosi vuodelta. Että ehkä tämä on semmoinen jonkinlainen reaktio siihen, että ihmiset ilahtuu, että ne löytää jonkun vanhan klassikon ja se, se pystytään nostamaan uudestaan jalustalle ja jotenkin. Että jos miettii, että kirjat makuloidaan tänään niin vuoden päästä, kun ne on ilmestynyt, niin kyllä, kyllähän se pistää miettimään. Sitten taas voi miettiä sitä, että miksi tämä ei lyönyt läpi 60-luvulla. Ehkä tämmöinen vähän synkälainen pohjavire ei sopinut yhteen 60-lukulaisuuteen ja semmoiseen niin eteenpäin katsomisen kanssa. Että tämä on vähän semmoinen siinä mielessä kaihomielinen.
1: Jos ajatellaan tätä, että millä, millä tavalla se sitten nousi. Suosioon 2000-luvulla. Tästä tapahtui niin, että monet kirjailijat alkoivat ylistää sitä Euroopassa ja täällä se nousi myyntilistoille. Sitten esimerkiksi Tom Hanks tähti sanoi Tamlehden haastattelussa, että mikä on siteerattu tähän kirjan kansilehdellekin tai tänne sisälehdelleen ennen varsinaista historiaa, että se on varmaan romaani kaverista, joka menee yliopistona ja josta tulee opettaja, mutta se on kiehtovimpia juttuja, johon voi törmätä. Ja tietysti tällainen Elokuvatähden antamana tämmöinen lausunto on, on, se on vähän niin kuin Oprah Winfrey lausunto, mä olettaisin, että nyt, nyt kannattaa.
3: Jossain haastattelussa mä luin että tätä kirjaa voisi vähän niin kuin kuvata, että se on erilainen länkkäri, mun mielestä se oli hyvin sanottu. Vähän niin kuin Elsi sanoi äsken, että tähän voisi olla myös aika semmoinen suomalainen tarina mun mielestä kanssa, tämmöinen self made Man, joka tulee maalta kaupunkiin just 60-luvulla. Mielestäni vaikka tämä kuvaakin niin voisi saada alkupuolelle enemmän, mutta, mutta niin semmoinen suurten ikäluokkien ja Tämä on mielestäni luokkakuvaus myös että Se on mielestäni tärkeä pointti tässä kirjassa.
2: Ehdottomasti. Sitten mietin tätä, JP kysyi tuossa aikaisemmin, että kertooko tämä jotain kirjallisuusinstituutin toimintatavoista, kun tämmöinen kirja nousee myöhemmin. Ja, ja mä ajattelisin, että se on, se on niin ihan ilahduttavaa, että se voi nousta. meillä ei ole tosiaan, niin kuin sanoit tuomittu vaan niin kuin siihen, että kirja elää syksystä jouluun ja sitten se makuloidaan, että voi löytyä tämmöistä. Mutta ihan pikkuisen myös huvittaa, siis, tämä on ehdottomasti mun mielestä hyvä kirja, mutta se kertoo myös siitä, että miten intellektuaalit pelaa toistensa kanssa. Että kun joku löytää tämmöisen kätketun, unohdetun helmen, ja tuo sen esiin. Ja totta kai muillakin pitää olla siitä heti mielipide, koska asiantuntijuutahan luodaan sillä, että puhutaan harvinaisuuksista. Niin ja ollaan voidaan löytää tällainen niin kätketty helmi. Sehän mm. on paljon arvokkaampaa kuin se, löydetään se kirja, mitä Oprah suositteli viime viikolla. Että se on niin paljon isompi panos intellektuaaliselle markkinoille.
1: Onko siellä somessa jo soraääniä, että <laughs> ei tämä nyt niin hyvä kuitenkaan ole. Ja Ihan varmasti Tahtoisin tuen, huomauttaa, jo. että näin ja näin.
3: Kyllä mä vähän niin... On ymmärtänyt, että kyllä olen lukenut jotain kommentteja. Kyllä täytyy myöntää, että kun rupesi lukemaan, Ian McEwen ja Anna Gavaldea ja kaikki muut hehkutti tätä kirja, niin se loi semmoiset kyllä aika isot odotukset, että ei, ehkä ne oikein ei täyttynyt kuitenkaan. Että vähän, semmoinen, vähän semmoinen pettymys jäi kuitenkin mulle niin lukemisen jälkeen, että oliko tämä nyt kuitenkin niin suuri
1: juttu tämä kirja? Tämä tulee suhteessa odotuksiin usein, että tietysti oma löytö tuntuu aina paremmalta. Tässä Butcher's Crossing, joka siis on Williamsin toinen romaani vuodelta 1960, tässä on esipuhe Brett Easton Ellisiltä, ylistys sekin. No, voidaan tietysti ajatella, että ensimmäisessä kertaa mulle tuli vastaan nimi John Williams, Mä ajattelin, että kuka John Williams? John Williams on säveltäjä, esimerkiksi me tunnetaan tähtien sotea, arteen metsästä niin niin poispäin, Spielbergin elokuvia. Sitten tiedetään ainakin viitisen kappaletta, että John Williams-nimisiä kirjailijoita ihan Wikipedia-pohjalta. Eli, eli kaveri ei testä helpoksi. Sitten vielä se, että, että tämä alkuperän nimi, mikä suomen painossa on, että stoner, joka viittaa huumeisiin, niin se ei ole saanut ilmeisesti ketään kovin innostuneeksi.
3: Olisi luullut, että se olisi 60-luvulla ollut iso juttu. Olisi ollut lopulla. Että se olisi markkinointia. Kyllä.
1: No, joka tapauksessa John Edward, Edward Williams syntyi 1922 ja kuoli 1940, 1994 ja jäi eläkkeelle Denverin yliopistosta. Vuonna 1985 julkaisi neljä romaania, joista tämä on toinen, ei menestynyt, selvä romaani, Augustus sai Booker-palkinnon 70-luvun alussa, joka jäi hänen elinaikanaan suurimmaksi menestykseksi. Mutta mikä on menestystä?
3: Niin, tässä ei todellakaan ole kysymistä uraputkesta, että tota, kyllähän periaatteessa opettajana menestyy. Mielestäni tämä menestyminen tässä kirjassa on semmoista, niin kuin Elsi tuossa vähän alussa jo totesi, että, että tämmöistä niin kuin, henkisen kasvun tai semmoisen inhimillisen kasvun niin menestystä, että tämä päähenkilö mun mielestä niin kuin, ää, voittaa itsensä jotenkin tämmöisen silloin semmoinen stoalainen opi itsestä, että tota, siinä mielessä hän, hän niin kaiken tämän synkkyyden jälkeen niin on kuitenkin loppujen lopuksi ja vielä ilmeisesti tyytyväinen omaan elämäänsä, että on Kuitenkin jonkinlaista menestystä kuitenkin, että voi tulla loppupäätelmään oma, omasta elämästään, mutta ihan niin kuin maalisesta menestyksestä ei välttämättä voi puhua, että siinä, siinä mielessä luokka luokkakeskustelu tästä kirjasta on mielestäni kiinnostava. Että, että, että...
2: Joo, ja siis se on kiinnostava se päähenkilö, kun äh, kerronta on koko ajan hyvin liitossa hänen kanssaan, että me nähdään maailmaa sen verran kuin, kun Stoner. Sitä näkee oikeastaan. Ja hänen se maailmaan on todella outo, sillä siellä tulee niin kuin tosi isoja merkittäviä asioita jossakin sivulauseessa. Siis niin semmoinen vaimon masennus, joka, joka on niin todella äh, iso ja vaikuttaa siihen, miten se perheelämä toimii. Että käytännössä hoitaa lapsen ja kodin ja kaikkia. Vaimo ei pysty nousemaan sängystä niin se ikään kuin kerrotaan meille ensimmäisen kerran jossain aivan sivulauseessa, koska Stonerin huomio on jossain muualla. Ja mä tavallaan uskon, että Stonerin huomio, ikään mä luen sitä sillä lailla, että Stonerin huomio oikeasti on jossain muualla, eikä niin, että mä olen hänelle niin tuskallista, että hän ei voisi sitä puhua tänne. Ylipäänsä tämä kirjahan ei psykologisoi henkilöitä ollenkaan vaan se ei ikään kuin vain näyttää, ei hirveesti selitä eikä hirveästi oleta niin syvyyksiä tai syy
1: niin, Kuukauden kuluttua Stoner tiesi, että avioliitto oli epäonnistunut. Vuoden päästä hän menetti toivon, että tilanne kohentuisi.
2: Ja meille ei kertoo tästä vuodesta mitään. Mm. Että, että se ei nyt, siihen ei nyt Stoner erityisesti fokusoi. Hän vaan toteaa, että näin on ja hän fokusoi siihen, että millaisia, millaisia tota, antiikin Roomasta periytyviä retorisia strategioita näkyy keskiaikaisessa englantilaisessa kirjallisuudessa. Hänen fokuksensa on siellä
1: jolloin se tärkeä asia on se, mikä syntyi sillä ensimmäisellä kirjallisuusluennolla, kun käsiteltiin Shakespearein sonettia numero 73.
2: Joo, ja se on hirveän vaikeasti kielellistettävissä, että mitä sillä päähenkilöllä siinä tapahtuu. Sille aukeaa niin jonkinlainen uusi, ei uusi sivu, näin ei tapahdu, eikä mikään oikeastaan kyseemme sitä opillisesta oivalluksestakaan. Meille ei niin kuin kerrota, että hän ryntää sitten lukemaan koko Shakespeare tuotannon ja muuta, vaan sillä aukeaa jotenkin niin kuin se loksahtaa maailmassa jotenkin uudelleen, se rupeaa näkemään maailman, olemaan maailmassa jollain toisella tavalla kuin aikaisemmin.
3: Joo, ja myös näkemään oman itsensä. Siinä mun mielestä jossain kohtaa, se puhuu, se tulee esille aika monessakin paikassa, että hän toteaa niin kuin omasta itsestään, että, tai kertoja toteaa, että, että Stöner ää, niin kuin oivaltaa, ei uusia asioita itsestään, mutta just näkee niin kuin itsensä osana maailmaa uudella tavalla. Mun siinä on kyllä, mulla tuli heti mieleen kyllä niin kuin ihan varhaiset, varhaiset järisyttävät lukukokemukset niin kuin nuoruudesta. No nyt Stoner on vähän vanhempi tässä, ehkä päälle 20 tai jotain, mutta ihan semmoiset niin teiniän, teiniän suuret lukukokemukset, niin semmoinen tuli mulle, että se on semmoinen, niin kuin, joka pistää maailmat vähän sekaisin ja,
2: mutta edelleen tämä mysteeri on nyt meillä ratkaisematta, että että tämä että edelleen olisi ihan kamaa näin kielellistettynä, että on self-made man ja tulee oivalluksia ja näin, ja silti se ei menestynyt.
1: Niin mä, niin, mä näkisin, että se menestymisen puute on siinä, että kun hänelle tuli vastoinkäymisiä yliopistoelämässä, hänelle tuli vastapuoli, hänelle tuli vihollinen, niin hän ei kukistanut sitä. Tämä oli se asia. Silloin on tämä Lomax, josta tulee hänen esimiehensä. Niin hän, ei, hän ei tappele loomaksia vastaan ja, ja voita häntä. Ja tämä olisi ollut se, mikä olisi tehnyt hänestä amerikkalaisessa mielessä sankari. Totta. Tämä on mun ajatukseni.
2: Tämä itse asiassa mä ajattelin, että tämä Stoner jossain mielessä muistuttaa vähän yllättävän kyllä Mariana Vartion romaaneja, siis tämmöisen suomalaisen modernismiklassikkoja siinä mielessä, että sielläkin saattaa niin kuin kesken tarinan Romansin toinen osa oli vaikka kuolla. Ja romaani mm. vaan jatkuu. Tässä on samalla tavalla, että tässä ei ole mitään sellaista selkeää kaarta, ja sitten tulisi suuri taistelu vihollisen kanssa. Ja sitten se voitettaisiin näin. Tässä on kaikenlaisia pieniä tapahtumia, jotka on niin kaaria, jotka saattaa ihan kesken, ja sitten mennäänkin toiseen kaareen. Mikä ei ikään kuin johda varsinaisesti mihinkään. Vaikka se on tyyliltään hyvin, John Williams itse käytti termiä tyylistä Plain, writing mm. tai Plain Style, vaikka se on hyvin niin konstailematon, niin se on kokeileva tavallaan tällä, tällä niin tarinan tai juonen rakentamisen tavalla. Että se ei juonellistakaan semmoista suurta kaarta, vaan erilaisia päättymättömiä tai katkeavia tai niin kuin epäjatkuvuuksia.
3: Niin, siinä on semmoista aristoteelista dramankaarta. Niin siinä mielessä me mietin, että niin tästä on tullut niin suuri menestys, että tuleeko on tästä On <laughs> semmoinen joku dramaturgi, sitten pistää tämän tarinan vähän uusiksi. No itse asiassa mä, se...
1: mä sanoisin, että tämä on tehty elokuvaksi tavallaan, nimittäin Coenwellisten Serious Man on mun käsittääkseni joidenkin vihjeiden mukaan saanut inspiraatiota Williamsin kirjasta. Siinähän hän on juutalainen herra ja hänen perheensä, ja hänen kaatuu kaikki vastoinkäymiset ja epäonnistumiset sekä työpaikalla että kotona, ja itse asiassa hänen suhteensa, tilanteensa on vähän niin kuin Jobin suhde Jumalaa. Mutta minkä mä ottaisin tässä esiin tässä, Hyvin alussa tapahtuvassa kirjallisuuskohtauksessa tässä Shakespeare-luennossa, jossa professori Sloan sanoo näin, että herra Shakespeare puhui teille 300 vuoden takaa, herra Stoner, kuuletteko hänet? Tämä muistuttaa itse asiassa mun mielestä tietynlaista uskoon tuloa. Tämä muistuttaa tilannetta, jossa ihminen löytää sielunsa. Näin
3: on. Tuli mieleen tästä Yhdestä haastattelusta John Williamsin haastattelusta, kun hän kertoi itse, että mitä Thomas Wolfin kirjat oli hänelle merkinyt niin nuorena, että ne herätti jotain henkiin hänessä itsessään. Että samaa, varmaan ehkä semmoista samaa kuvausta on yritetty tässäkin, mutta tuommoisia kuvauksia on aika vaikea, siis aika vaikea tehdä tuollaisesta niin merkein uskonnollisesta niin. tapahtumasta, että miten, miten sen sitten kuvaa. Mutta
1: mut esimerkiksi tämä, miten, miten Stonerin havainnot tämän tilanteen jälkeen on, että hänen ympärillään vallitsi erilainen pehmeys ja hänen rajoihinsa hiipi raukeus. Samassa hänet valtasi tunne omasta identiteetistään ja hän naisti sen voiman. Hän oli oma itsensä ja tiesi, mikä hän oli ollut.
2: Tämä on just tämä, että, että nyt sille se, se sen paikka maailmassa muuttuu. Et se, ei ole just kyse siitä... Varsinaisesti siitä tai mistään mm. yksittäisestä asiasta tai, tai niin opinnoista sinänsä, vaan, vaan just tämmöistä revelaatiosta, joka muuttaa sitä suhdetta maailmaa.
1: Tämä heijastuu sinne viimeisille riveille, siis kuolevan stonerin ää, tilanteeseen, jossa hänen ympärillään valitsi. Niin itse asiassa se, minkä mä luin äsken, oli loppuluku. Tämä oli se kuolema. <tos> <tos> ja tata, tämä varsinainen Luennon jälkeinen tilanne oli, että, että valo paistoi ikkunoista vinosti ja laskeutui opiskelijoiden kasvoille niin, että hän näytti siltä, kuin se olisi kajastanut heidän sisällään, sisältään salin hämärää vasten. Mutta siis näähän on rinnakkaisia tuntemuksia, siis kuolema syntyminen ja, ja syntyminen kuoleminen. ja kuolema. Kyllä, kyllä. Aivan.
2: Kyllä on siis sellaisia, sellaisia hetkellisiä välähdyksiä, mitkä on oikeastaan se, mitä, mitä toi Stoner, se ei tavoittele, mutta mitkä on sille se onnen täyttymys, sit kun ne tulee, missä jotenkin... Olemassaolo on täyttä. Mm, mm. Se, se on siinä mielessä hyvinkin tällainen stoolainen tai senilainen ammu, että, että se ei varsinaisesti pyri mihinkään. Ja sen, sen nämä onnenhetket on näitä tällaisia, jossa ei ole ikään kuin liikettä. Se on hetke, hetki, joka on täysi.
3: Ja myös se mun mielestä miljöö. Kyllä toinen niin luentosali oli miljöö. Jossain sanotaan, että hän koki että yliopistomaailmaa. Et se oli hänelle semmoista turvallisuuden tyysiä, semmoista, mitä hän ei ollut saanut lapsuuskodistaan, että, että tota, missä oli aika tyys, aika tyly mun kuvaus siitä perheestä kyllä ja kirjan alkupuolella. Se oli turhia sanoja. Se on hyvin suomalainen jotenkin semmoinen, Ai. että istutaan ja ollaan mykkiä ja, ja tota, että kyllä sen tunnistaa niin aika paljon niin omastakin lähipiiristään, mutta, mutta aika... Järky, järkyttävä kuvaus myös, mutta itse asiassa ne vanhemmat, mulla oli aika paljon sympatiaa. Sympatia, niin, sympatia ei, oli niiden puolella jotenkin. Että eihän hankin. he
1: panneet vastaan sitten, kun Stoner ilmoitti, että nythän vaihtaa kirjallisuuden lukijaksi maatalouden opiskelijasta, niin ei, ei he siihen hanttiinpannut. He totesivat, että okei, jos se on sun ties, niin se on sun ties.
2: Mun niillä oli myös tällainen säämpieksemä asenne, että millekään ei voi mitään.
1: Niin se on kohtalaa, ikään kuin.
2: Mutta tässä vielä sen, sen hyvä ystävä, joka tässä aika varhaisessa vaiheessa romaania niin kuolee sodassa, niin summaa hänen luonnettaan, että sinä olet haaveilija, mikä on siis termi, jota ehkä kukaan muu tässä romaanin maailmassa ei koskaan tästä päihentelystä käyttäisi. Hän ei ole ikään kuin se, siinä mielessä haavellinen mutta hän on haaveilija siinä mielessä, että Luulet, että täällä, siis yliopistossa, on jotain löydettävää. Ulkomaailmassa huomaisit sangen pian, miten on. Sinutkin on tehty epäonnistumaan, mutta et suinkaan kävisi taistoon maailmaa vastaan. Antaisit sen pureskella sinut hakkelukseksi ja sylkäistä sinut suustaan, ja jäisit maahan virumaan kummastellen, mikä, me, miten, mikä meni vikaan. Koska odottaisit aina maailman olevan jotain, mitä se ei ole. Jotain, mitä se ei halua olla. Eli se ystävä näkee, että Stonerin sellaisena hammona, joka... Joka tavallaan niin uskoo, että on olemassa jokin hyvyystä, joku viisaus tai joku, joka on ihan just kohta seuraavassa kirjassa. Tai, hmm. Ja se on se voima, joka, joka ikään kuin häntä ajaa.
1: Tämä sama ystävä Dave Masters ilmeisesti niin tuota, sanan vertaa myöskin yliopistoon vaivaistaloon. Vanhan koti ikäihmisille, sairaalle osattomille ja muille epäkelvoille. Siis, sanotaanko näin, niille, joilla ei ole materiaalista saavutusta kovin paljon, mutta henki on kuitenkin vahva. Eli niin, niin, mutta joka ei pärjäisi niin kuin,
2: nimenomaan ja siellä on. ulkomaailmassa kuin ihan hetken, että ne, niille tarvitsee tämmöisen suojatun Tässä
3: voi sanoa, että jos, jos miettii semmoista sankari, jos olisi sankari, sankarillinen amerikkalainen tarina, niin mun mielestä yksi semmoinen käännekohta romanissa missä halussa on, että hän Stoner päättää, että hän ei lähde, Ensimmäiseen maailmansotaan mukaan, vaikka tämä hänen kaverissa Dave Master sitten lähtee ja kuoleekin aika heti Ranskaan päästyä. Niin, niin tuota se on menettä. radikaali Kyllä, päätös. mutta Kyllä. se luo myös sellaista ulkoisuuden tunnetta heti hänen nuorista iästä lähtien, että hän on ulkopuolinen jossain mielessä ja epäkelpo, epäsankarillinen henkilö.
1: Niin, tämä on myöskin epäamerikkalasta, ei taistelle kansakunnan puolesta. Kyllä. Ei ole patriottia.
3: Mm.
1: Otetaan vielä... Yksi, yksi seikka, mikä lehtii tämän yliopistoympäristöön, nimittäin akateemista maailmaa kuvaavat romaanithan yleensä, niillä on tietty tyylilaji, se on usein satiiri. Elsi Hyttinen, sä, yliopisto, sä edustat meille yliopistoa, nyt lehtorina. Mikä on syy tälle, että yliopistoromaanit on satiireja tai farseja tai ylipäätään komedioita yleensä?
2: Mä että yliopisto on sellainen erityinen tila. Siis se on rakennuksia, mutta se on myös tietyt, niin kuin käyttäytymiseen, toimintakulttuurin tapoja ja tämmöisiä, joita pitkälti tuotetaan rituaaleilla. Että on kaikenlaisia tota, no väitöstilaisuudet, mutta on ihan sellainen selkeä rituaali, mutta kaikenlaisia mu- muita, muita tota, kuin esityksiä, joita toistetaan yliopistossa. Ja ne, ne on myös tämmöiset esitykselliset tämmöiset roolit. Ikään kuin. Nehän tietysti on helppoja myös ne tarjoaa niin kuin helposti sen paikan tehdä niitä vähän väärin, jolloin niiden niin kuin, tietty naurettavuus, joka niissä on kirjoittettuna paljastuu. Yliopistoma olisin tässä Stonerin ystävän kanssa ihan samaa mieltä, että se on tietynlainen niin kuin, ää, vaivaistalo. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten se on niin kuin, tavallaan armollinen vaivaistalo. Se tarjoaa meille näitä, näitä tota, rooleja, joiden kautta olla olemassa. Mutta jos päättääkin, että ei katsokaan niitä ymmärtäen tai niin haluaa nähdä ne naurattuina, niin ne hän hirveän helposti myös näyttäytyy. Onko tämä sama osasto
1: kuin hajamielinen professori tai, tai pahelinen pappi tai himokas nunna? Siis. Että, 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 että se karikatyyri on niin lähellä siinä, koska niin rooli on niin vahva.
2: Se, se voi olla. Ja sitten tietysti on, on myöskin se, että, että näille rooleille niin kuin, Tarjoutuu naurajiksi kaksi eri yleisöä. Että toisaalta niin meidän sisäpuolella olijoita, ehkä me, niin kuin, me kaivataan sellaista kuin vapauttavaa naurua sille, että me voidaan nauraa itsellemme ja tälle niin systeemin järjettömyydelle, johon me kuitenkin osallistutaan. Ja sitten on tietysti se ulkopuolinen nauru, joka haluaa nauraa yliopistolle sen takia, että, että me ollaan maailmasta vieraantuneita ja elitistejä ja ja varsinkin niin kuin perinteisesti vielä tässä, tässä Stonerinkin maailmassa, jos ajatellaan 1900-luvun alkua, niin yliopistot on vielä, vielä tavallaan selkeämmin tietynlainen elitismin vyöhyke kuitenkin. Mutta tässä romaanissa tämä taas tehdään silleen hassusti päin, että, että just tämän ystävän, tämän, jota tässä just äskenkin niin tota, hänen puhe, puheensa jo paljastaa tämän yliopiston niin kuin naurettavuuden. Että se on se vaivaistalo, jolle ei ole tavallaan mitään muuta merkitystä, jossa se pääpointti oikeasti ei ole se, se tota, tiedon etsiminen tai joku muu vastaava, vaan pääpointti on se, että se on turvasatama näille epä, maailmassa huonosti selviytyville tyypeille. Yliopiston naurettavuus paljastetaan, mutta se paljastetaan tämmöisessä niin kuin vakavassa sfäärissä, jolla mm. me ei tekään mieli nauraa, vaan vaan meitä jotenkin riipasee se, se tietyllä tavalla naurettava selviytymistaistelu, joka meille Stonerin hahmon kautta näytetään.
3: Niin, koska siinä sanotaan kuitenkin, että, että ihmiset ulkopuolisessa maailmassa ovat kuitenkin huonommassa jamassa, että ne ovat on, ne on niin siinä suhteen syötävinä siellä ulkomaailmassa, että vaikka me ollaankin täällä turvallisessa satamassa, niin meillä on kuitenkin käynyt parempi tuuri kuin niillä muilla.
1: Niin. Käydäänpä läpi vähän näitä muutamia olennaisia hahmoja tässä. Tietysti avioliiton epäonnistuminen on, on, on keskeinen asia. Millainen hahmo teidän silmissä on tämä pankkiirin tytär Edith, jonka William Stoner näin niin ensi rakkautenaan joistakin pippaloista sitten päättää naida, tuntematta häntä juurikaan. Ja niin kuin kuten tuli mainittua, niin avioliitto on aika nopeasti pettymys. Mi- mi- mikä siinä Edithissä mättää?
3: No on siinä joku narsistinen vinksahdus ainakin. Ja kyllä niin kuin Welsi sanoi, että kyllä siinä mielestäni kuvataan sellaista aika vakavaa depresiota mun mielestä, Tai sellaista jopa mahdollista depressiota. Että, että se on, kun mietitään, että tämä on kuitenkin 20 lukua, 1920 lukua, että siinä mielessä ää, aika kiehtova aihe, mutta onhan se aika hirvittävä henkilö, niin kun tässä Kirjassa, miten, miten kertoja kuvaa sitä, niin kyllähän se on jonkinlainen patologinen narsisti ja sadisti jopa. Minua rupesi kiinnostamaan kyllä tämä naiskuva, että se mm. jäi vähän kyllä, siinä siihen ei oikein pääse käsiksi, mikä siinä on niin kuin ongelmana. Mulla
1: se tuntuu, että se kasvatus on ollut hirveän keskeistä tässä siitä, millaiseksi Edith on tullut.
3: Siinä on hyvä kohtaus siinä, kun tämä Edithin varkas isä kuolee tai tekee itsemurhan 1929 heti pörssiromaannuksen jälkeen. niin Siinä on sellainen kohtaus, kun Idit menee matkustaa entiseen kotiinsa, ja se lajittelee ne kamat sieltä sen ää, nuoruuskodista, sen, sen ää, huoneesta, niin se laittaa kaikki tavarat, mitkä se on saanut isältään lahjaksi, ja sitten polttaa ne. Muissa se on sellainen aika, että se niin isäsuhde, että siinäkin Osat, nähdään se yksi kohtaus, mutta siinä niin ei selitetä kauheasti, mutta siinä joutuu lukia niin vetämään omat johtopäätöksensä. Että siinä rupesin miettimään, just, että mikä mitä siinä voisi niin vähän syventää sitä analyysia.
2: Toi, Iidithan on meille siihen asti kuvattu hyvin sellaisena hailakkana hahmona. Se ei saa tartuttua mihinkään ja se on, niin kuin, se on kalvakas ja niin sen, sen jo voi mielessään nähdä, niin miten silloin on sellaiset... Kelmeät sormet ja, ja löysä käden puristu. Se kuvataan tämmöisenä hammona. Tämä on ensimmäinen ja ihan niin kuin poikkeuksellinen edit kohtaus missä se tulla tuhoaa kaiken, jonka se on saanut isältä. Että me nähdään yhtäkkiä, että editin siellä on paljon vihaa. Mut mietin myös tätä, että tämä romaani on itse tosi kiinnostava. Kuvatessaan naisia tavallaan itsestään huolimatta, että tämä romaani ei missään tapauksessa noistan naisia fokukseen, eikä tavallaan viesti mitään halua tehdä sitä, mutta jos me katsotaan näitä, näitä kolmeen keskeistä naisahmoa täällä, tämä tää Edith-vaimo, sitten Catherine Driscoll, joka on tämmöinen stonerin ja puolet nuorempi ää, nuori tutkija, jonka stonerilla on hetken aikaa suhde, ja sitten Grace, joka on stonerin tytär. Edith on kasvatettu, se sanotaan tuo romaan, kasvatettu niin kuin riippuvaiseksi ja ja se ei löydäkään koko romaanin aikana tavallaan mitään aktiivista olemisen tapaa. Sen ainoa olemisen tapa, mutta ainoat olemisen tapaa, on reaktiivisia. Jos se näkee, että Stone rakastaa jotakin, niin se haluaa tuhota sen. Mm. Sillä ei ole ikään kuin omaa halua, tai se ei saa käsitellä sitä. Sitten Catherine Griscoll, joka, jolla on oma halu, joka, jolla, jolla on tämä tutkijanura, joka on Stonerin kanssa hetken suhteessa, niin sillä ei ole yhteiskunnallista tilaa. Et kun se suht, su, vaan huhut suhteista, suhteesta leviää, niin se on pakotettu jättämään koko kaupungin ja muuttamaan aivan toiseen yliopistoon aloittamaan alusta.
1: Kyllä, ja molempien on hyväksyttävä se itsestään selvästi. Tämä. Mm.
2: Ja sitten meillä on Grace, jonka kerrotaan romaanin loppupuolella kehittyneen niin alkoholistiksi. Ja Stoner sanoo, että hän on onnellinen, että Grace on edes se. Eli näillä naisilla ei kellään ole juuri minkäänlaista tilaa. Ja siinä mielessä se, se ei ihmetetä mua, että se Eidit on sellainen kuin se on. Sillä mm. ei ole tilaa olla ihminen. Samaan aikaan se, millainen ihminen se ikään kuin on, niin kuvataan tavalla, joka on niin vastenmielinen, että minustakin Eidit on vastenmielinen. Mm. Ja se kuvataan ikään kuin se vastenmielisyys olisi hänessä myötä syntynyt. Että tämä romani ei millään lailla reflektoi mun mielestä sitä, että onko sillä tilaa tai eikö sillä ole tilaa, tai, tai mitenkään katso ja erityisen myötätuntoisesti.
3: Näin, juuri näin. Mulle tuli vähän sellainen, just kuvauksessa, kun, kun Grace on syntynyt ja on vauva vielä, ja iidit ilmeisesti sairastui jonkinlaiseen synnytyksen jälkeiseen masennukseen, tai tällaiseen, niin siinä kuvataan vain, että, että perhe sinne jonkun kotihoitajan, hoitamaan idittiä, mutta siinä ei sanota sanakaan, että kuka hoitaisi sitä tyttöä, kun Stoner on yliopistolla opettamassa. Että, että siinä on kyllä hyviä kuvauksia, minun mielestä aika kiinnostavia kuvauksia niin isyydestä. Niin tähän on, jos miettii tätä aikaa niin 20-luvulla tai jotain, että, että tämä niin tunne siitä Stöören ja tämän tyttären välillä on Stöören puolesta ainakin tosi tiivis. Että välillä siinä tulee vähän semmoinen 20-luvun Knauskorn melkein mieleen, kun hän hoitaa sitä lasta ja syöttää sitä. Ja, ja tämä tietysti katoaa sitten, kun niin kuin, sä sanoit tuossa, että, että kun Iidit sitten huomaa, että mikä on Stonerin suuri rakkaus, niin hän yrittää tuhota sen. Että mun mielestä tämä on kaikista riipasemmin niin kirjassa, että isän ja tyttären välisen suhteen niin kuin, tuhoutuminen on, 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 on mun mielestä todella järkyttävää. Lino.
1: Mitä nyt 2000-luvulla tämä Stonerin merkki menestys oikein tarkoittaa. Miksi, miksi se menestyy juuri nyt? Miksi se on monelle kirjailijalle tärkeää? Tässä mainittiin jo, niin kuin Morten sanoit, että, että, okei, että se on, on hienoa löytää jokin ja erottautua muusta joukosta sillä. Mutta jos ajatellaan vaikka nykymaailman kapitalistisia arvoja, ja tiettyä julkisuuspolitiikkaa, mitä me täällä noudatetaan, semmoista oman brändin kiillotusta, niin eikö, tämä nyt on juuri ikään kuin päinvastainen projekti koko tämä stoner kirjana ja tarinana?
3: No ehkä siksi just se on suosittu, mä luulen, että Twitterin 140 merkin vastapainona niin tämmöinen hidas, hidas kerronta, niin ehkä se on löytää jotain niin kuin, ihmiset löytää jotain siinä tai kaikupohjaa niin kuin pohjaa kaipuuta. Tämä on vain yksi, yksi ajatus, mikä mulla oli. Tämmöinen no, nopea niin kuin meitä ympäröivä, nopea informaatio tulva koko ajan, niin ehkä tämmöinen, mitä sä Niin
2: kuin Yliopiston perspektiivistä varsinkin, niin mä ajattelin, että mä en ole varmaan ainoa, joka, joka katsoo tätä Stonerin kuvaamaa akateemista maailmaa. Kaikki ne julmuuksineen, kaikki ne kilpailuineen, kuitenkin jotenkin Kaipuulla, ikään kuin nostalgisesti kotina, jonka olemme menettäneet jo ennen kuin sen saimme, siinä mielessä, että tässä maailmassa niitä ajaa jokin muu, jokin usko sivistykseen just siihen, että on joku oivallus, joka on ihan siinä seuraavassa kirjassa, joko voi löytyä sivistys ja, ja lukeminen ja ajattelu jotenkin merkityksellisenä itsessään. Eikä vaan silloin, kun se voi toimia jonain hautomana erilaisille innovaatioille, joilla voidaan maabrändätä tai, tai hyödyttää, suomalaisen, nostaa suomalainen teollisuus uuteen nousuun. Tässä ei missään vaiheessa kukaan ei tavallaan millään lailla perustele sitä akatemian olemassaoloa millään muulla kuin sillä, että se on tämä, tämä turvakoti niille, niille vähän vääränlaisille. Yksilöille. Mutta tässä ei koskaan, missään vaiheessa esitetä ikään kuin sitä kysymystä, että miksi sivistystä pitäisi olla tai miksi kirjallisuutta pitäisi tutkia. Se on niin itsestäänselvästi tätä maailmaa jäsentävä asia.
1: Ikään kuin sivistys on ollut hyvää sielulla.
2: Itsessään.
3: Itsessään. Joo, sellainen ajatus mullakin oli tuota romaania lukiossa. Siinä on alkupuolella, kun semmoinen just kun Stoner valtaa tämän kirjallisuuden Mahdin ja tämmöisen niin kuin väylänä maailmaan, niin siinä on sellainen kuvaus, miten hän ahdistuu jo kirjastossa, kun hän miettii, että hän ei koskaan elämänsä aikana tule, ehtii kuitenkaan lukemaan kaikkia niitä kirjoja, mitä pitäisi ehtiä lukemaan, että jotta hän saisi tämän tietoisuuden tai tämän tiedon, jota hän janoaa. Se on tietysti yleinen tunne meillä kaikilla tänä päivänä, että, että tuntuu, että ehtii Lukea, mun, mun mielestä ainakin omasta puolestaan voi sanoa, että ehtii lukea jotenkin yhä vähemmän ja vähemmän. Et, et siinä mielessä Kaiholla myös muistaa niitä varaisempia aikoja, että jolloin lukeminen oli jotenkin jotain toista. Sitten mä mietin sitä, että niin monet kirjailijat on, on nostanut tämän kirjan niin jalustalle nyt, niin ehkä se voi olla, miettiä että John Williamson ehkä voisi olla sellainen a writer's writer. Kun miettii, että kun katsoo sen haastattelua, niin hän oli älyttömän ilmasti ujo, tai tämmöinen niinku, taaksepäin vetäytyvä henkilö, että ehkä monet kirjallajatkin kokee, että tämmöinen olisi hyvä välillä paluuta tämmöisen, että ei just tarvitsisi olla niinku sirkuspelänä kaikilla toreilla kaikilla niinku ja turvoilla tässä. Että
2: Joo, ja sitten John Williamsilla on musta aivan älyttömän hieno, ehkä jos... Mä joudun ehkä opettelemaan ristipistotekniikan ihan sitä varten, että mä saan tehdä tästä tuota, huonetta ollut. mutta siinä on semmoinen ajatus, että kun aina kysytään, että samastutko kopeahenkilöön tai sama, voiko tähän kirjaan samastua tai näin, niin se on sitten mieltä, että, 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 että se on niin ihan väärä kysymys. Että ta- Et on väärä ajatus että kirjallisuuden pitäisi heijastaa meille meitä. Vaan se on nimenomaan, uh, the real value of fiction is that it allows you to know someone other than yourself. Mm-hmm. Se on tämmöistä hieno ajatus siltä.
3: Joo, ja sen kuvaa siinä kanssa, tai John Williams, kun se on pitänyt paljon creative writing-kursseja Denverin yliopistossa esimerkiksi aikoinaan silloin, niin, niin hän huomasi, että, että niin kaikki opiskelijat otakso, että kaikki kirjoittaminen on niin oman itsensä pelaamista. Että se on mun mielestä semmoinen oivallus kirjallisuudesta tai kirjoittamisesta, että se ei välttämättä ole näin, vaan ihan päinvastoin. Että hyvä, hyvä kirjoittaminen on just, että etsii sitä jostain muusta kuin itsestään. Mm. Vaikka ehkä monet knauskohdin lukee toista mieltä, mutta, mutta minkin se voi nähdä.